0: Hola, hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida una semana más a un nuevo episodio y hoy vamos a estar hablando de un temazo, como llamo yo, como le llamo yo. Me encanta porque hoy vamos a estar hablando del amor propio, de la autoestima, de de los síntomas de baja autoestima, de las consecuencias que tiene el, el no trabajar en ti, tener una mala autoestima y cómo Trabajar eh, esa falta de autoestima, ¿no? Porque muchas veces está muy bien eh, decir cuida de ti, invierte tiempo en ti, eh, empre- empieza el autoconocimiento, ¿no? Está muy bien ¿no? este discurso que, que estamos escuchando últimamente mucho, pero eh, bueno, pues hablar de cómo, ¿no? De, de, de cómo lo hacemos, cómo empiezo a trabajar, mi amor propio. Entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a estar hablando hoy, que me parece bastante interesante y, bueno, como como digo, lo que más me me interesa es que quede claro el cómo podemos trabajar en nosotros mismos, de cómo podemos trabajar nuestro nuestro amor propio, ¿de acuerdo? Entonces... eh, Vamos a centrarnos en el amor propio, ¿qué es el amor propio, la autoestima, no? ¿Qué es? Bien, pues el amor propio o autoestima es la propia aceptación de nuestro ser. Así de fácil y de resumido. Es aceptarte tal y como eres, con tus virtudes, con tus defectos, aceptar tus pensamientos, aceptar que tienes virtudes y defectos, o sea, que tienes luces y sombras y que nadie es perfecto. ...y que todos tenemos taritas, como llamo yo, <risa> y que y que no pasa nada, que está bien, que, que, que en realidad nada está mal, ¿no? Cada uno es como es, es un, un es como un mapa, ¿no? Cada uno tiene un mapa en base a sus experiencias, a sus, bebe, a sus vivencias, a sus creencias, a su educación, su entorno social... ¿No? Y a partir de ahí, pues bueno, cada uno se va desarrollando, va actuando en la vida como puede o como mejor sabe y entonces, pues bueno, esto es lo que es el amor propio, el aceptarte. Yo me acepto con mis luces y mis sombras, que por cierto tengo muchas sombras, ¿no? Como todo el mundo y lo acepto y no trato de, de culpabilizarme ni de juzgarme ni, ni, de, ni de machacarme, simplemente trato de trabajar aquello que eh, puedo mejorar, porque sí que es cierto que hay cosas que, se pueden mejorar, siempre podemos estar mejorando y cuando empiezas el autoconocimiento, el proceso de autoconocimiento, te das cuenta de que hay muchas, 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 muchas cosas que se pueden mejorar de uno mismo o de una misma y y claro, hay que que ser conscientes y hay que mirar hacia adentro, esto duele, aviso a navegantes, esto duele, el proceso del autoconocimiento, el trabajar el amor propio, duele, Duele mucho, porque entonces descubrimos ¿no? eh, heridas, de repente aparecen heridas que pensábamos que no tenían, que no teníamos, y, y, y están ahí y se plasman y te vienen a avisar para, para traer un mensaje positivo y un aprendizaje, ¿de acuerdo? Esto también es algo que me gustaría transmitir. Duele, pero, pero merece la pena. Duele, pero trae algo positivo detrás, ¿no? Es como. hay una canción que dice, que dice así como. Como que sé que después de cada herida va a venir algo positivo. No me acuerdo exactamente la frase, ¿vale? Pero el mensaje de la frase de de la canción es así. Es, no te preocupes porque viene algo bueno. Después de cada caída viene algo bueno siempre. Que por cierto, esta canción es de Malú, me encanta. (risa) Bien, pues... Esto es el amor propio, esto es el autoconocimiento y vamos a estar hablando, vamos a empezar hablando de los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas muestra una persona que tiene baja autoestima? Porque esto es importante. Muchas veces nos autoengañamos a nosotros mismos y, y, y oye, pues tenemos una falta de autoestima. También voy a decir una cosa, porque esto yo lo escucho mucho y cuando hablo con las personas me dicen, ay, pero es que, vale, esto vamos a aclararlo. No podemos tener la autoestima nadie, quien te diga que sí es mentira, eh, nadie puede tener la autoestima en un nivel número 10. Del 0 al 10, nadie está en una una autoestima en el 10, ¿vale? Nadie, nadie, porque si estás pensando en las personas egoístas, (risa) Porque quizá te haya pasado por la mente estas personas egoístas de decir, bueno, pues las personas que son egoístas tienen el autoestima por, el, por, el, lo suelo, ay, por, por las nubes. Error. Error. Porque estas personas que son egoístas actúan por así de egoísta, egoístamente, con egoísmo, eh, por, porque son narcisistas y porque tienen muchas inseguridades y necesitan sentirse superiores a los demás. Con lo cual es su forma de exteriorizar Eh, su falta de autoestima, ¿no? Siendo egoístas es como todo lo contrario. Hay gente que, que, bueno, pues que que muestra sus inseguridades llorando o mostrándose débiles, vulnerables y están las otras personas que que actúan de una forma mucho más más al turrón, ¿no? Que digo yo, a a la matanza y y se muestran súper seguros y es una coraza en realidad que se están mostrando. ¿vale? Súper egoístas, pues super me creo más que nadie, todo esto son personas narcisistas que no hacen más que mostrar sus sus inseguridades, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por ahí. Un síntoma de baja autoestima sería la inseguridad. Me siento insegura, me siento inseguro todo el rato, eh, indeciso, indecisa, no sé qué hacer, no sé qué decir, eh, estoy dudando, ¿no? Eh, mmm, si digo esto caeré bien, caeré mal, si me pongo esto me van a ver bien, me van a ver mal, si actúo de esta manera van a pensar que entonces estás todo el rato dudando de quién eres, de cómo eres, de cómo actuar, no, y esto esto es complicado, trabajar esto es difícil, porque claro, tu mente está focalizada todo el rato en lo que van a pensar de mí, estas inseguridades, ¿no? Me veo al espejo y no me encuentro, no me encuentro, no me gusto. O sea, ¿qué van a pensar de mí cuando vean este cuerpo, esta cara, estas manos, esta, esta gestualidad, ¿no? Este tono de voz, ¿qué, es, van, a estar, ¿qué van a pensar de mí? Um, y todo esto nos lleva a la ansiedad, lógicamente, porque estamos continuamente buscando aprobación de los demás, ¿no? Necesitamos la aprobación de, de, de la gente, que nos digan qué bueno, qué buena eres, qué bien vistes, qué guapo estás qué cuerpazo, ¿no? Pero en realidad tú te ves al espejo y y no lo ves. Entonces empieza el diálogo interno destructivo, el diálogo interno destructivo donde pues es que he engordado dos kilos, he perdido dos kilos, eh, estoy con el pelo más largo, con el pelo más corto, llevo gafas, no llevo gafas, llevo aparato, no llevo aparato. No, cada uno con sus inseguridades. Yo estoy diciendo cosas bastante generales, pero que cada uno al final cuando se mira al espejo reconoce sus sus inseguridades, lo que no le gusta, lo que sí le gusta, ¿no? Y todo esto nos lleva a depender, nos lleva a depender de las personas, ¿no? Es como yo actúo para que me acepten y una vez me han aceptado porque yo actúo de una forma falsa porque me siento inseguro, me siento indeciso, siento ansiedad, tengo un diálogo bastante destructivo. Entonces, dependo de estas personas porque estas personas me han aceptado, ¿no? O esta persona en concreto me ha aceptado y como yo busco continuamente la aceptación, pues esta persona me ha aceptado y yo empiezo a depender de esta persona. Por ejemplo, esto pasa en las relaciones de pareja, ¿no? Tengo una baja autoestima, encuentro a alguien que me acepta, que me quiere o que al menos yo creo que me quiere de una forma sana, Y cuando yo me doy cuenta, realmente lo que tengo es una dependencia emocional de esta persona, porque mi autoestima está por los suelos. Entonces, empiezo a depender y me dejo influenciar. Entonces, paso a ser una una persona completamente dependiente e influenciable de lo que me diga. Entonces, si a mí, mi pareja, mi novio me dice, eh, tírate por un puente, yo me tiro porque me tiene que aceptar. Si él lo dice, es porque realmente tiene que ser así. No, porque, porque, bueno, porque yo busco continuamente su aceptación y si él me va a aceptar, o sea, si yo me tiro por un puente y él me va a aceptar, yo me tiro por un puente. Entonces, esto hay que ir con mucho cuidado porque como estás viendo, como estás escuchando, la falta de autoestima nos puede llevar a a jardines eh, donde muy difíciles de de salir, ¿eh? A laberintos complicados. Y no lo digo por, por... por, porque me crea más que nadie. Lo digo porque lo he, vivido, lo he vivido en mis propias carnes y además lo veo mucho a mi alrededor porque yo ahora, por suerte por suerte y doy gracias a la vida, que soy más, más consciente de mis inseguridades. Trabajo mi autoestima y mi amor propio todos los días. ¡Sorpresa! Esto es algo de todos los días, que esto más adelante lo vas a escuchar en el episodio de hoy. Pero... Lo veo mucho, todo esto que estoy contando lo veo mucho, ¿de acuerdo? Entonces, síntomas, inseguridad, indecisión, ansiedad, un diálogo interno destructivo, dependencia y nos convertimos en personas influenciables, ¿vale? Entonces, todo esto, ¿qué consecuencias trae? Pues bueno, lo que he dicho, nos puede llevar a tomar decisiones bastante erróneas o, o que simplemente otras personas decidan por ti, por ejemplo, tu pareja. Que tu pareja decida por ti, hola, o sea, que que decida por ti, ay, es que me da igual lo que tú elijas, lo que tú elijas porque, claro, es que si yo elijo no me vas a aceptar, no me vas a querer y me voy a a morir, porque dependo de ti, soy una persona influenciable, ¿no? Entonces, eh, y a mí me da mucho miedo tomar decisiones porque, claro, yo espero tu aprobación, entonces haz lo que quieras. Continuamente tenemos miedo a la soledad, estas son consecuencias que nos puede llevar todo esto, miedo a la soledad, No, la sensación esa de, de, ay, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, no voy a encontrar a nadie, nadie me va a querer. Y hacemos un drama, pero hacemos un drama por todo esto, porque no estamos bien con nosotros mismos, porque tenemos que hacer un trabajo de autoestima, un trabajo de amor propio, ¿vale? Tenemos pensamientos negativos e irracionales continuamente, o sea, realmente... Mira, yo os voy a contar algo. A mí, yo tuve, tuve una pareja que... Bueno, pues que evidentemente yo mi autoestima estaba por el suelo, no, lo siguiente o sea, por el sótano um, o sea, dentro de los sótanos pues yo ya no tenía un sótano más abajo para caer, entonces yo dependía mucho de esta persona, tenía mucha dependencia me influenciaba mucho mucha inseguridad, mucha indecisión, mucha ansiedad mi diálogo interno era muy 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 destructivo, claro y mis pensamientos eran realmente irracionales, yo cuando empecé el terapia que empecé eh, la psicóloga me dice, oye tus pensamientos realmente son muy, muy, muy irracionales. O sea, estás, te estás yendo a, a o sea, por los cerros de Úbeda. O sea, mi deporte favorito era montarme películas donde no las había. Por, a lo mejor un simple mensaje que me había mandado, que yo encontraba esa energía o esa, esas palabras, las encontraba diferentes, me montaba una película de... O sea, yo era Almodóvar. O sea, Almodóvar. Estaba ahí. Yo, Almodóvar. <ríe> Entonces, lo digo... Porque esto hay que ir con mucho cuidado porque nos nos puede llevar a, a sufrir mucho. Y yo digo una cosa, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. No elijas sufrir, nunca elijas sufrir. Entonces, cuando todo esto nos pasa dependemos continuamente de una persona y sin ella no sabemos hacer nada, de verdad, es que me pasó. Y yo aquí estoy para contarte mis experiencias personales, pero de verdad que lo estoy viendo mucho el hecho de que las las personas dependemos de otras no somos capaces de de ser independientes muchas veces y sin esa persona no soy capaz de hacer nada y esto me pasa tengo gente alrededor en la que yo alucino las frases que me sueltan y, 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 y realmente la falta de autoestima que tienen y es como, jolín, ¿por qué? o sea que no es algo que solamente me pase a mí aunque aquí yo estoy para plasmar mis experiencias y y mis vivencias y contar las historias desde mi punto de vista, sí que es cierto que, que lo veo, lo veo por ahí. Entonces, dependemos, como he dicho continuamente, de esta persona. Y como tengo miedo y busco aprobación, hago lo que me digan para que me acepten lo que digo. O sea, si a mí mi pareja me dice, oye, mira, tírate por un puente porque es muy divertido. Y yo, claro, como mi pareja dice que es súper divertido tirarme por un puente, pues yo me tiro porque quiero que me acepte, quiero que me vea una persona súper divertida para que no me suelte y no se vaya nunca. (ríe) Entonces, esto esto es es un temazo, es que esto es un temazo. Yo ya lo he dicho al principio, a mí esto me flipa, me flipa hablarlo porque, porque, claro, cuando estás ahí en ese bucle negativo de inseguridad, de ansiedad, de diálogo destructivo, dependencia y todo esto, eh, cuando estás ahí en ese bucle tú no te das cuenta de lo que estás viviendo. Pero desde fuera sí que lo ve la gente. El que lo tiene que ver o la que lo tiene que ver eres tú, Mari Carmen. <risa> Entonces, claro, cuando yo abrí los ojos, desperté y me di cuenta de lo que yo había vivido y lo que estaba viviendo, dije, "Váyatela, tela, Mari Carmen, váyatela Y entonces pues despiertas y empiezas a activarte y empecé a trabajar conmigo mismo, empecé a trabajar mi amor propio y empecé a trabajar mis movidas mentales y mis inseguridades. ¿Cómo? Pregunta, pregunta clave, pregunta del millón. ¿Cómo trabajaste tu amor propio? Pues mira, yo os voy a contar mi experiencia y luego os voy a dar algunos algunos tips. Yo me acuerdo que cuando se rompe esta relación... Eh, empiezo a... bueno, pues justo llegó el confinamiento, ¿no? Y en el confinamiento, claro, evidentemente tuvimos mucho tiempo para hacer muchas cosas. Y eh, yo estaba mucho con el móvil porque me daba mucho... era como mi mi forma de refugiarme hasta que empecé a escribir y demás, ¿no? Pero los primeros días estaba mucho con el móvil. Bueno, y por redes sociales descubrí a Nico Serna... es es coach, él es coach y y bueno pues eh, él promocionaba su su curso de introducción al coaching de trabajar el amor propio, de creer en ti de tal y cual ¿no? y ya me llamó la atención pero cuando salí del confinamiento y bueno ocurrió un un hecho en concreto con esta persona con la que yo dependía eh, ocurrió un hecho concreto y dije mira hasta aquí dije basta y di un golpe encima de la mesa y dije ya está Entonces, yo empecé a trabajar con con Nico, ¿no? A partir de ahí sí que decidí empezar eh, a trabajar conmigo mismo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, haciendo ese curso. Haciendo ese curso, a mí, yo descubro muchas cosas eh, que pensaba que no tenía, ¿no? Pues, yo yo descubro mucho de mí. Hice ese curso y, a partir de ahí, pues, empecé a leer libros, empecé, ¿no?, A, a, a encontrar herramientas, diferentes herramientas que a través de libros, del curso y demás que me dieron para trabajar, bueno, y evidentemente con terapia. La psicóloga me ayudó hasta cierto punto, siempre lo digo. La la psicóloga me ayudó en concreto con un problema concreto y muy específico y en un momento muy, muy, muy concreto. Pero con todo lo demás fue terrible, sinceramente. Bien, entonces, bueno, yo empecé a trabajar pues así, ¿vale? Entonces, eh, en primer lugar lo que debemos hacer es pedir ayuda, pedir ayuda. Pedir ayuda no es malo, de verdad. Mira, si tú me estás escuchando... Ahora me voy a poner muy muy serio. Que estoy serio todo el rato, pero me, me refiero a que esto es serio. Si tú me estás escuchando y crees que ir al psicólogo, ir a un coach, ir a terapia es de locos o de gente que está... Eh, que está a punto de desquiciarse, desquiciarse, no, error, error. Por favor, si tú me estás escuchando y te sientes mal, hay algo en ti que no va bien, lo que sea, aunque no sea el tema que yo estoy tratando hoy, aunque sea el trabajo, tu pareja, la situación económica, lo que sea que te preocupe y te está quitando el sueño, y realmente ese problema te está quitando el sueño, por favor, pide ayuda, de verdad. No se lo digas a nadie si no quieres, cállate la boca y en secreto te lo guardas para ti mismo o para ti misma. Pero pide ayuda, por favor, porque de verdad que hay que pedirla. Muchas veces eh, no pedimos ayuda y llegamos a puntos demasiado, demasiado extremos. ¿Vale? Entonces, el primer lugar que yo diría es pide ayuda. Bien, cuidar nuestro diálogo interno. Hay que ser conscientes, como he dicho, del diálogo interno que tenemos, de los pensamientos que tenemos, analizar la calidad de nuestros pensamientos. ¿Vale? Cuidar de lo que estamos hablando, cuidar de 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 lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿Vale? Cuando descubrimos que nos estamos hablando mal, porque esto se descubre. Y pensamos de nosotros mismos que somos un paquete, que somos una mierda hablando en plata, que no servimos para nada, que todo esto... O sea, que yo, ¿dónde voy? Que que... no, ¿vale? Esto, stop. Stop. Di stop. En voz alta, stop, ¿vale? Yo, por ejemplo, mi inseguridad. David, tienes una voz que da... Asco. Eh, tienes una voz repelente. Era mi pensamiento. Stop. Stop. Esta es mi voz. La acepto tal y como es. No puedo hacer nada por cambiarla. La acepto. Y me quiero con esta voz. Esto es una frase que a mí me ayudó mucho en su momento. Eh, entonces, bueno, pues cuando descubramos eh, frases así limitantes, stop. Y continuamos... Y y la cambiamos, la transformamos en en algo positivo. Y si no algo positivo, simplemente lo acepto. Acepto que tengo este cuerpo, acepto que tengo esto, lo que sea. Poner límites, hay que poner límites, hay que saber decir no. Hay que cuidar de ti mismo diciendo no. Cuando algo no te apetece, no te apetece. Y si esa persona se enfada porque no te apetece ir a acompañarla al cine, pues... Que se enfade. No pasa nada. Que se enfade. Pero no te apetece. No te compares con nadie. No te compares con nadie. Tú eres como eres. Punto. No caigas en la comparación. Somos seres únicos. Tú eres único. Eres única en el mundo. Nadie existe igual que tú. Es que no hay nadie como tú. Nadie. Ni mejor ni peor. Nadie como tú. Acepta. Lo que digo, acepta cómo eres, simplemente acepta las cosas, acepta los errores que tienes, o sea, los, de, los, los defectos que tienes, Afe, acéptalos y punto. Trabaja con lo que quieres cambiar, pero trabájalo desde el corazón. Conecta con tus necesidades, tú tienes que averiguar lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que te gusta, tus prioridades, tus objetivos, tienes que analizarlo, tienes que tenerlo claro. Y a partir de ahí empezarás a poner límites porque tus prioridades irán por encima de todo. De todo. Esto no significa ser egoísta. Ser egoísta es cuando tú actúas sin importarte lo que que sienta la otra persona, ¿no? Perdona, no. Y y priorizar tus necesidades es ok. Por ejemplo, yo quiero emprender mi negocio. ¿Mi prioridad es emprender mi negocio? ¿Depende solo de mí? Sí. ¿Implica a alguien más? No. Bueno, puede ser que a la economía de tu familia ¿no? o a la de tu pareja, lo que sea. Pero me refiero que está en tu mano. Está en tu mano. Entonces, conecta con tus necesidades. Prioriza siempre tus necesidades. Siempre. Y como digo, no implica ser egoísta. La diferencia entre amor propio y egoísmo es esa. Es que es esa. Es una fina línea entre priorizo mis necesidades y te digo a ti que no, porque primero voy yo, esto es como el dinero, para que se entienda muy fácil si viene una amiga y te pide 100 euros y tú tienes 50 en el banco ¿qué vas a pedir? ¿un préstamo de 100 euros para prestárselos a su amiga? ¿a que no? pues esto es lo mismo ¿cómo le vas a prestar esos 100 euros si no los tienes? ¿cómo vas a poner tus necesidades, o sea, las necesidades de otra persona por delante de las tuyas si las tuyas no están cubiertas? es que es para reflexionar, ¿eh? bien, eh, por ejemplo también puedes realizar una lista de acciones positivas que te gusten, acciones que te motiven leer, ir a la playa, escribir, ir al campo, lo que sea, acciones que a ti te molen que te motiven, que te den energía con lo cual, como vas a trabajar en ti y en esas cosas te vas a sentir mejor, te vas a centrar en ti, vas a empezar a construir relaciones saludables, vas a estar de buen humor vas a empezar a poner límites y a eliminar personas tóxicas vas a cambiar tu diálogo interno, no te vas a comparar con nadie, te vas a aceptar, conectarás con tus necesidades, priorizarás tus necesidades por encima de todo. Entonces, esto es importante, ¿vale? Y bueno, pues esto... Yo desde aquí, esto es lo que yo te tenía que contar, pero desde aquí te invito a que creas en ti, que trabajes en ti, que que te sientas seguro, segura, que cambies tu diálogo interno, que pongas límites, que te aceptes, que no te compares, que te quieras, que lo que he dicho al principio es un camino súper difícil, es duro, no es fácil poner límites, no es fácil decir hasta aquí, duele un montón, pero te aseguro que vale la pena que vale la pena muchísimo porque entras en paz contigo misma y entonces por eso yo te invito a que trabajes tu amor propio, que trabajes en ti, que empieces el autoconocimiento que analices tus pensamientos no te juzgues pero analiza tus pensamientos no te juzgues nunca, analiza qué tipo de pensamientos tienes desde la neutralidad analiza tu diálogo interno desde la neutralidad, de decir, ok esto es real, tengo este diálogo interno destructivo, voy a cambiarlo. Con el stop que te he dicho, por ejemplo, cambia esas frases negativas por potenciadoras, ¿vale? Entonces te invito a que seas feliz, trabajes en ti, pongas límites y que tengas mucho amor propio, mucha valentía, mucha constancia y mucha libertad. Porque te anuncio ya que los próximos capítulos vamos a hablar de esto. En este hemos hablado del amor propio, mi valor fundamental. La semana que viene estaremos hablando de la valentía. Luego hablaremos de la constancia o disciplina y de la libertad que conseguimos con todo esto. Con lo cual, eh, espero que estos próximos capítulos te sirvan mucho porque son valores que yo llevo por bandera y me funcionan. Con lo cual, amor propio para ti todo el rato. Te mando un beso fuerte y que pases una feliz semana.